0: Fábula, FÁBULA Misterios y leyendas de nuestra tierra
1: En el principio de los tiempos, en una isla en los confines del sur Cuando los únicos que habitaban el mundo eran los astros Es decir, que los habitantes de los cielos Se habían convertido en seres que caminaban por la tierra Estaban las mujeres, que comenzaron a desconfiar de los hombres es que los hombres estaban ganando cada vez más poder y más fuerza, amenazando con dejarlas a ellas en un segundo plano. Entonces, Cree, la Luna tuvo una idea y se la contó a las demás mujeres.
2: Debemos organizar un gran jaín. Nos disfrazaremos y pintaremos nuestros cuerpos hasta parecernos a los malos espíritus. De esa manera, los hombres nos tendrán mucho miedo y hagan todo lo que les pidamos.
1: Todas las mujeres estuvieron de acuerdo con la idea de CRE y en una gran choza organizaron el primer ritual jaín, ceremonia a la cual los hombres tenían prohibido asistir. Así fue que las mujeres prendieron una gran hoguera dentro de la choza. Se disfrazaron con cueros y cortezas. Pintaron sus cuerpos con arcilla y comenzaron a gritar. Los hombres no entendían lo que ocurría en aquel lugar pues suponían que no era nada bueno. Creyeron confirmar aquellas oscuras sospechas cuando tan solo por un momento una de las mujeres disfrazada se les hizo visible.
0: ¿Lo vieron? Aquello que se asomó de la choza ceremonial. Ha sido un espíritu maligno. Es más, creo que se trataba ni más ni menos que de Jaipen. Ahí dentro las mujeres deben estar sufriendo. Tenemos que acercarnos a escuchar qué se les ofrece a esas entidades del inframundo.
1: Entonces, los hombres escucharon las peticiones de los que ellos creían que eran los malos espíritus y con tal que dejaran de torturar a las mujeres cuyos gritos no cesaban, les concedieron todo lo que pedían. Por lo tanto, los hombres les llevaban de comer, cuidaban a los niños, cazaban animales, hasta que cierto día, uno de estos varones, Cren, el sol, quien además era el esposo de Cre la luna, al no soportar más la angustia de saber que la mujer que amaba estaba sufriendo, desoyó la prohibición. Se acercó a la gran choza y por un resquicio miró hacia el interior.
3: No puedo creerlo. Nos han engañado. Nos han engañado a todos. Pero directamente no puedo creerlo es de mi amada Cren. Me ha hecho sufrir como nunca. Ahora será ella la que sufra.
1: Entonces Cren, el sol, llamó a todos los hombres, les contó sobre el engaño que había descubierto e invadieron la choza ceremonial. Cren fue hacia su mujer, la golpeó y la hizo caer sobre los rescoldos de la hoguera, algo que más lastimada ella, la luna, consiguió escapar y lo hizo hacia el cielo. Su esposo no quiso darle tregua y la persiguió. Entonces, Song, un chamán, alzó su cabeza al firmamento y advirtió.
0: Allá va creen, el sol, persiguiendo a su esposa fue la luna. A ella aún pueden ver ser cicatrices de la pena en su rostro. Los dioses me dicen que así será. Para todo el eternidad. El sol persiguiendo a la luna. El día sucedió en la noche. Una y otra vez. Una y otra vez.
4: Alá, a la ala, 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 así. Alá, a la alá, a al
5: es destino de los hombres perecer, es el sino
2: de los pueblos olvidar, es designio de la carne corromper, es camino de las almas retornar. Ay, ay. Es destino de los buenos insistir Es el sino de los malos no cambiar Es designio de los fuertes conquistar Es camino de los justos condenar Cuatro cielos que no brillan Lola, la luna está tan roja Una mujer sedienta y fugitiva que nos mira de la muerte no perder es el signo de la herida no cerrar es designio de la historia repetir es camino de la vida continuar ah, ah, ah. es destino de los pobres perdonar es el sino de los sueños, no ser más Es designio de nosotros no saber Es camino de tu canto iluminar El sol, el sol quiere volver Para escuchar tu canto cada amanecer Yo yo
5: Pueblo Selknam, eh, junto a otros dos pueblos más, los alacalufes y los Yámanas, eh, eran los pueblos originarios de Tierra del Fuego. Pero a mí me interesó especialmente el pueblo Selknam porque había una historia de que había una antropóloga, Chapman, que viajó varias veces. Estamos hablando de los años 1960, entre los 60 y los 65, ella estuvo viajando, esta antropóloga, para recopilar los cantos de la última chamán Selknam, que se llamaba Lola Kiepchia. Eh, Anne Chapman logra de a poco que Lola recupere estos cantos chamánicos y los graba, y cuando yo me entero de esto, bueno, me voy al Instituto de Etnomusicología, pido que me los graben, los escucho, son unos cantos, bueno, muy raros para nuestro oído, ¿no? Eh, son cantos como muy rítmicos, con un desarrollo melódico casi nulo, pero a mí me conmueve la historia de estas dos mujeres, de esta francesa, y, y esta mujer originaria que se encuentran ahí en el confín del mundo y, eh, y aparece esta memoria, esta memoria de estos cantos que, que estaban olvidados. Por otra parte, Ann Chapman escribe un libro muy interesante sobre los Selknam donde describe... Eh, la ceremonia del Jaín es una ceremonia de iniciación con muchos personajes, eh, ellos hacían pinturas corporales, máscaras, bueno, es súper interesante. También la cosmogonía de los Selknam. Entonces, bueno, un poco juntando todos estos elementos, yo decido homenajear a, a esta chamán, Selknam, que muere al poquito tiempo cuando recuerda todos estos cantos y los, los graba, se los graba la antropóloga, al muy poquito tiempo eh, Lola muere. En la canción que yo compongo, eh, la canción es un montón de preguntas que yo me hago en relación al, al exterminio de un pueblo y la relación entre el poder y entre los poderosos y los, y los sometidos, entre comillas, y qué es lo que pasa con estas memorias, con estos cantos, con las almas.
1: Nos acompaña la canción Zelnan, de Shonai Armas, parte de la banda sonora del film Blanco en Blanco del año 2019 dirigida por el director hispano-chileno Teo Kurt que transita por los horrores de la matanza del pueblo Zelnan por parte de los terratenientes magallánicos y sus mercenarios todo bajo el punto de vista, obviamente, de un fotógrafo que es el protagonista de esta película Blanco en Blanco antes, tras el relato y en orden escuchamos el canto de Lola Kievja la última ona, o mejor dicho, la última Zelnan fallecida en el año 1966, cuyos cantos fueron grabados por la etnóloga franco-estadounidense Anne Chatman dos años antes de que muriera, y son los únicos registros que hay de los cantos de ese pueblo originario, tal vez el más extendido, que compartía la isla de Tierra del Fuego con los yaganes o yámanas sobre la costa del Canal de Beagle, o los hauch eh, o Mannequins en la punta de lo que sería digamos, este, la isla de Tierra del Fuego, frente a lo que es la isla de los estados. Al norte estaban los Aoniken o Tehuelches del Sur y al noreste los Alcalufes. Y sobre el canto de Lola Kievja, escuchamos un fragmento de una canción de cuna, Zelnan. Luego escuchamos el tema homenaje de la enorme Cecilia Gauna que se llama Lola, la última chamán Zelnan que ella se encargó de alguna manera de explicarnos después de ese tema que pasamos. Es de su disco Aliento de 2010 del que vamos a irnos también con otro tema del mismo disco. Pero antes vamos a tratar de desentrañar un poquito más de este relato, no mito o leyenda, ¿no? Vamos a ver qué es, en realidad para ellos es un relato. Y algo nos cuenta después el lingüista Zelnan, Keshuk Chanten, a quien vamos a escuchar bastante, bastante después en el medio del programa. Pero antes, como siempre, con el especialista y escritor Guillermo Barrantes y quien les habla, Diego Ruiz Díaz, vamos a tratar de encarar un poco este relato tan particular del pueblo Zelnan, de Tierra del Fuego, que, como todo pueblo, tiene sus ritos, ¿no? De traspaso de la
0: vida de la niñez a la adultez, pero este es muy particular. Exacto, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Eh, claro, ¿no? El relato que escuchábamos al comienzo, este relato que se remonta, ¿no? A, a los tiempos primigenios, según los Selkman, eh, habla de eso, ¿no? Habla de no solamente de, de, del origen, un poco de, de los astros en el cielo y de su tránsito en el firmamento, sino que también nombra a este Jaín, este. Esta ceremonia en la cual los niños ¿no? eh, pasaban a la adultez, los niños a través de, de ciertos rituales, de, de, de ciertos encantamientos, ¿no? ciertas palabras pronunciadas por, por alguna chamana eh, y que estaba prohibido eh, ser presenciado por los hombres, ¿no? la, las niñas sobre todo eran las que pasaban a, a la adultez, o sea dejaban la niñez. Eh, y este, este traspaso era mágico, ¿no?
1: Era un matriarcado que después terminó siendo un patriarcado. En realidad, primero eran las mujeres las más importantes. Claro,
0: y fíjate cómo eso está, está un poco resumido, ¿no? Eh, en, este, en, en este relato. relato ¿eh? Eh, cómo, cómo este, se habla de este matriarcado que es interrumpido por esta invasión de, de los hombres en esa choza, ¿no? Eh, en ese jaín. Y bueno, y después se habla. Eh, de, del gobierno de los hombres sobre las mujeres y fíjate no la importancia de esto ¿no? la
1: rareza de comenzar eh, un patriarcado en realidad originado en un matriarcado este en occidente bueno sigue habiendo patriarcados por todos lados ¿no? incluso ni hablar ni medio oriente en otros lugares pero acá justamente el origen no es que el hombre siempre fue importante, sino que la mujer es la, la más importante, ¿no? Exacto. Este, así que bueno, por eso mismo un poco pensando en el hombre, la mujer, en la luna, el sol, ¿no? Destinados a perseguirse a encontrarse en contadas ocasiones. Tal vez se encontraban en los eclipses, por ahí, por ahí decir, ¿no? Este Hay un fueguino, un hombre en este caso, muy reconocido, por su cantata fueguina que es Walter Buscemi fallecido en el año 2018 referente ineludible de la música de ese extremo sur argentino acá homenajeando a la mujer con su tema Hembra Madre
4: Mujer del sol Alma de viento y de ternura Dueña del grito y el silencio Del fruto azul De la dulzura Amarillas en septiembre tu esperanza Que entregas a tus hijos Toda tu vida con el sacrificio abierto Nombro, la madre, yo
1: y escuchamos aún sonando Hembra Madre de González Muy estoy... por Walter Busemi, que forma parte del celebrado y premiado disco Cantata Fueguina del año 2000. Perdón, del año 1994, donde precisamente empieza diciendo «Mujer del Sol». ¿Será que se refiere a la luna en la letra? Bueno, sobre la luna vamos a hablar con Quechut Chantén, un lingüista chileno de ascendencia Celnan, conocido por ser el único orador fluido del idioma selnan tras la muerte de la argentina Herminia Vera en el año 2014. Estamos infinitamente agradecidos a Quechut, así que lo vamos a escuchar directamente a él.
3: Un día las mujeres se dieron cuenta del poder que estaban acumulando los hombres debido a su fuerza física. Entonces se reunieron todas encabezadas por Luna, que era una, una gran chamán de mucho poder, y les dijo, mujeres, esto no lo podemos permitir. Vamos a formar una ceremonia de iniciación, una gran choza, y nos vamos a esconder adentro. Nos vamos a disfrazar de espíritus y vamos a engañar a los hombres para que vamos a personificar espíritus del inframundo, de la tierra y del cielo, para que ellos vengan y nos atiendan. Nos traigan la comida, cuiden a los niños, eh, casen los animales por nosotras y vamos a personificar un espíritu del inframundo muy sanguinario, que si no se la satisface, eh, amenace con matarnos a todos. Así lo hicieron. Levantaron entonces, en aquella tierra Korken, el primer jain de las mujeres, la choza ceremonial, y personificaron un espíritu de dimensiones descomunales llamada Halpen, una espíritu cetácea del inframundo, sedienta de sangre y que odiaba a los hombres, y que dentro de la choza hacía sufrir a las mujeres, de fuera los hombres se escuchaban los gritos de sus hijas, sus esposas, madres y hermanas y no tenían más remedio que cumplir y obedecer con lo que este gran espíritu les solicitaba. Hay quienes dicen que este relato eh, tiene el significado eh, real, era contar el origen del día y de la noche. Y hay otros quienes dicen que el significado más profundo era eh, sentar las bases sociales del pueblo Shelknam. Entonces, bueno, dicen que cuando el Hombre Sol se enfrentó a la Mujer Luna, fue el enfrentamiento más fuerte porque ella tenía mucho poder. Ya cada que el Hombre Sol la iba a atacar, la tierra temblaba. Entonces tomó un leño del fuego. Y le quemó la cara, por eso la luna hasta el día de hoy tiene las cicatrices del ataque de su marido. Eh, cuando estaba a punto de matarla, la mujer luna dio un salto al cielo y la tierra tembló. Y el hombre sol retrocedió por miedo a que hubiera una catástrofe. Cuando vio que su mujer estaba escapando al cielo, la siguió y la continuará siguiendo eternamente hasta el final de los tiempos. Hay momentos en que los amantes se encuentran y se abrazan en, en una danza única. Sin embargo, luego Luna recuerda la venganza y el odio que le tiene a los hombres y vuelve a escapar y el hombre sol la vuelve a perseguir dando origen a este ciclo eterno del día y la noche. En idioma Shelknam, el hombre sol se llama Kren, la mujer luna se llama Kre, la noche se llama Kren y el día se llama Kerren.
0: de fábula se enciende el fogón y crepitan las historias
1: y escuchamos al lingüista de origen Selna, Keshub Shantén quien no solo mantiene vivo el idioma de los Zelnan, sino los relatos como el del sol y la luna que infinitamente terminan persiguiéndose y solo alcanzándose en breves momentos, ¿no? Eh, seguro como decía antes en los eclipses, pero también nos contaba del jaín, de este rito iniciático que era solo para las mujeres y después finalmente lo hacen los hombres con este sufrimiento en el meño también, ¿no? Del paso de la niñez a la adultez, exacto, eh, como un adolescente, ¿no? Como el adolescente si se quiere occidental, pero en este caso recordemos que eran rituales en donde directamente no pasaba uno de la niñez a la adultez claro. con todas las responsabilidades del caso, casar y hacer todo lo que correspondía para cada género, ¿no? Era para el hombre y para portal, la mujer.
0: No, era eso. Pasás por un portal y deja de ser niño, ¿no? Y todas esas responsabilidades recaían sobre los
1: infantes, ¿no? Exactamente. Pero bueno, como podía extenderse también, dicen varios meses esta ceremonia, eh, los adultos finalmente aterrorizaban. A los niños, en principio a las mujeres, no, se disfrazaban de los espíritus. Eh, también este, los jóvenes, de alguna manera, este, narraban este, historias no, míticas. Eh, las mujeres habían dominado, esta es una historia de esas, ¿no? que las mujeres habían dominado finalmente a los hombres, pero ahora la cosa se había dado vuelta.
0: Exacto, y además lo interesante también es como este relato ¿sí? eh, de la pelea entre el sol y la luna, eh, y de la luna huyendo hacia el cielo y escapando eternamente. Golpeada sol, y esas, golpeada, se explicaba de alguna
1: manera esa, ¿no? este, como, lo que tiene la luna. ¿no? Claro, esaspectos, los cráteres esaspectos.
0: lunares, los mares lunares, no este, a los que llamamos mares nosotros, eh, serían justamente las cicatrices y, y lo que quedó de la, de la quemadura cuando, cuando el, el, el sol, ¿no? su esposo, la, la tira sobre la hoguera ¿no? Exactamente. a la luna. Pero es interesante porque además después, este, este relato tiene consecuencias en los hombres, porque los hombres le temen. A la luna, sobre todo a su luz, ¿sí? como si ella siguiera enemistada con ellos, con todos los hombres. Entonces, los Cernan eh, no dejaban mucho que sus niños, ¿no? los varones, estuvieran bajo la luz de la luna. Sobre todo si era llena, ¿no? Porque decía que, que le traían enfermedades, que la luz de la luna les traía enfermedades a los hombres. los podía lastimar, seguir lastimando. Exacto.
1: Manera. Increíble, ¿no? Pero bueno, vayamos recordándonos a otra mujer maravillosa que es Lula Kiefham. Eh, Lola, perdón, Kiefham. La última Zelnan, eh, a quien homenajeó Cecilia Gauna en su disco Aliento del año 2010, que comienza con, ese disco comienza con una pregunta, dice, ¿dónde está la voz que canta? Yo pienso que tal vez se inspiró en Lola Kiefka. Este, La de Gauna, obviamente maravillosa, que va que, la que va a cantar y nos va a despedir. En tanto, nosotros nos vamos a ir hasta... Hasta el mito
0: que viene. Así es.
2: La voz que canta, donde apacigua su deseo, donde duerme, donde guarda sus dientes y sus garras, donde teje su amorosa manta, en qué mares navega, a qué rocas amarra su barca enamorada, cuántos peces eclipsa, tiene arpón, mano mirada, así si Nada. ¿Dónde está mi voz tan extrañada? No la escucho cantar, ¿acaso baila? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no viene a buscar? Sueñado silencio cuando por fin descansa, ¿dónde está mi voz?